0: Warum sagt man nicht mehr Tern? Oder das aufnehmen? Also ihr nehmt es auf. Ah. Das <lacht> kann man rausschneiden, kein Problem. Okay. Er ich sagt man nicht mehr Tern?
1: Mal. Man sagt nicht mehr Tern, sagst du?
0: Ja,
2: man sagt aus folgenden Gründen nicht mehr Tern, weil ähm, der Teer ja damals ein, ein Produkt war, wo man irgendwann festgestellt hat, dass das äh, krebserregend ist. Achso. Vor allem durch die, der Teer wird ja erhitzt und durch diese heißen Dämpfe wird er das natürlich durch den Arbeitern eingeatmet und da hat man halt festgestellt, äh, das ist hochgradig krebserregend. Mhm. Und heutzutage tut man es nur noch rauchen, ne? da, da erwischt es nicht so viele Leute. Dann, ja, da das hinten, stimmt. Ne? Ja. Und, äh, <lacht> und äh, Asphaltieren oder Asphalt sagt man deswegen, weil mittlerweile halt nicht mehr in diesem Gemisch, ja, das Gemisch Asphalt besteht halt aus Gesteinskönnungen und Bitumen ja. und äh, das neue Mittel und äh, anstatt Teer ist halt Bitumen. Okay. Du hast quasi Steine und ah. klebriges, schwarze Masse. Das ergibt den Asphalt.
0: Ah, oh, Mensch. Du hast gelernt. das erste Mal was gelernt hier im Podcast.
2: Das ist äh, Gott
1: sei Dank. Ja, wir müssen nur die
0: richtigen Leute einladen. Ja.
2: <lacht>
1: das ist
0: In diesem Sinn. In
1: dem, in dem Sinne. Ähm, herzlich willkommen zu das mit Idiga, unserem ja. Agile Podcast und zwar heute äh, zum ersten Mal äh, in der Geschichte dieses Podcasts mit einem Gast ja und das hm. ähm, da wir agil sind und auf Schwierigkeiten und Komplexität stehen ja heißt unser Gast äh, Patrick Bayer und ähm, das wird uns ähm, im Podcast wahrscheinlich in der Diskussion noch ein bisschen auf die Füße fallen, ist nicht schlimm. <lacht> Wir können ihn nennen, hat er gesagt. Von daher.
2: Sehr schön. Nein.
1: Also ich begrüße am Mikrofon hier unseren ersten Gast Patrick Bayer. Herzlich willkommen.
2: Ja hallo und äh, danke, dass ich da sein darf. Sehr schön. Nee, Schöne
1: Einladung. Wir total. In Düsseldorf, mein lieben Freund Patrick Karl, ja. Und, oh mein. Ähm...
0: Ja, Grüße aus Düsseldorf. Vorher zwar in, in... Ein Hamburger Gruß, ja. Man muss spontan sein. Moin, Moin. Okay, man Moin, merkt, Moin. du kommst
1: nicht wirklich aus Düsseldorf. <lacht> ich stelle mich natürlich auch vor, Christian Gronow, ich sitze hier auch in Bayern mit dem Patrick B. Genau. Und ähm, ja, dann lass uns doch loslegen, bevor ja. wir noch was Weiteres lernen können. Ja, Lass uns das nicht in die, in die Länge ziehen. Ähm, wir haben uns äh, vorhin überlegt, in der ersten Folge unseres Podcasts, Patrick, ähm, Patrick Kahl in Düsseldorf, <lacht> Ähm, da hat Iliga was versprochen oder eine genau. These aufgestellt.
0: Ja, die, die Gute hat ähm, wohl überlegt gesagt, dass Agilität immer bei uns ist, auch wenn man es gar nicht merkte. Ähm, und da wir dieser Hypothese noch nicht schuldig geworden sind, noch nicht bewiesen haben, sondern noch fachgesimpelt, dachten wir, wir holen uns mal einen, jemanden, der gar nichts mit Agilität zu tun hat, im, im Podcast. Und ihr habt es zum Beispiel auch schon gemerkt von den, den Betumen und Teargeschichten am Anfang. Ähm, ist es ist schwer, darauf auf das Thema Agilität zu kommen. Von daher. Wäre heute das Thema, wie können wir uns herantasten und schauen, was ähm, der Patrick, der hier uns äh, als Gast mitbegleitet, das Thema Agilität mit vereint, ohne dass es das vielleicht gar nicht weiß. Ne? Ähm, genau, das wäre so ein bisschen das, das Grundthema.
1: Das klingt gut. Also, wir müssen heute tatsächlich mal abliefern, ja? Ja. Ähm, eine ganz ungewohnte Situation von der Agile-Coach, weil, ähm, wie heute in einem Gespräch mit der Firma jemand sagte, ähm, Du ähm, wirkst ja eher, Christian. Und das fand ich eigentlich ein schönes wirkst Kompliment der, an der Stelle, ja. Ähm, ein, ein Coach, der wirkt eher, der hat dann keinen Output äh, in Form von Software-Code oder in Form von einem Teilstück Autobahn, ja. ja. Ähm, und ja, Patrick, damit äh, unsere Zuhörer dich äh, ein bisschen besser kennenlernen, würden wir dir gerne in unserer schönen Rubrik fünf schnelle Fragen an dich, ähm, entsprechend fünf schnelle Fragen an dich stellen, ja. Und ähm, der Düsseldorfer, Patrick, magst du anfangen?
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe hier eine Frage stehen und die habe ich erst erfahren. Das war auch der Grund, warum du Christian kennst. Warum joggst du mit Christian? Ja, warum joggst du mit ihm eigentlich?
2: Ja, das frage ich mich ja und dauernd.
0: Aber ich muss ja, ich
2: muss ja, ich habe es auch vorhin schon mit Christian besprochen, äh, zu meiner Schande oder unserer Schande. Haben wir ja schon länger nicht mehr gejoggt. Ach. Das könnte unter anderem unter einem leidigen Thema äh, gelegen haben. Das heißt Corona. Mhm. Aber es könnte natürlich sein, dass wir jetzt äh, diese Sache wieder des Öfteren angehen. Aber warum jocke ich mit Christian? Ähm, weil ich genauso schlecht bin wie du. Nee, <lacht> weil es sonst vielleicht keinen anderen gab.
1: Oh, das klingt noch, noch böse.
2: <lacht> nee.
0: <lacht> Aber das heißt, ihr habt seit, ihr habt seit März keine kein, kein, kein Joggeinheit mehr gehabt?
1: Wir machen es immer virtuell.
0: Ach so. ja. Das stand hier. Wir laufen wild um die Welt. Um die Welt. <lacht> das stand, ja, sehr gut. Wie viel lauft ihr denn? Hat er letztens nicht beantwortet.
1: Ja, wir haben ja so eine, also die, die eigentliche Runde. Ach, ist das so ist der See, schlimm. richtig? Das ist der um den See, genau. Ja, genau. Ah, ja, jetzt der, der Bodensee heißt der in Bayern hier.
0: Ist, ist klar.
2: <lacht> Schlange 6 Kilometer um den Bodensee. Ja. <lacht> sehr gut.
1: Also, man hört es ein bisschen an deiner Aussprache. Also für, für uns, die wir nicht aus Bayern gebürtig kommen, ja. Mhm. Ähm, du bist ein wasch waschechter Niederbayer. Richtig. Was ist dein
2: Lieblingsbier? Vielleicht noch eine eine kurze Anekdote. Ach so ja gerne. Ja. Anekdoten. Äh, weil er weil, er, er, weil er ihr Hochdeutsche redet als ich. <lacht> und auch <lacht> noch mal an, an die an die Geschichte Moin Moin. Ich war ja mal äh, mit meiner Verlobten waren wir in in Hamburg in der Sauna und dann kam einer rein und hat gesagt Moin, moin. Und dann haben wir gesagt, so nachts um 21 Uhr, guten Morgen. Also der Geschichte, dass ich äh, unter äh, äh, die Slangs jenseits von Nürnberg mich schwer gewöhnen muss. Ja? Sehr cool. Ja. Aber was war die Frage nochmal? Entschuldigung.
1: Also ich, hatte, also ich, ich fand ja eine, eine Gute noch, besser. Ja. Ja. Na, dann noch eine Sauna-Story. Also, ja, 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 ja. ja. Nein, ähm. Dein Lieblingsbier, wollten wir wissen, weil äh, die bayerische Braukultur ja. Halt, steht ja für sich, denke ich mal. Und ähm, Patrick äh, in Düsseldorf, äh, dort gibt es ja Altbier, ja. Und mhm. äh, das Rheinland hat neben Altbier noch Kölsch zu bieten. Und äh, je näher man ans Münsterland kommt, dort ist dann eher Landbier. Und desto das das süffiger
0: wird es eigentlich, ja. ja. Genau, desto süffiger <lacht> wird es
1: richtig.
2: Ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich keins. Das liegt vielleicht auch daran, dass, und im Übrigen, ich wurde ja durch die Oberpfalz und auch durch mhm. Franken wurde ich stark domestiziert. Also ich habe meinen eigentlichen Dialekt ja schon abgeben müssen. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf die Frage, ich habe kein tatsächliches Lieblingsbier, weil aus meiner Ortschaft, die aus 1500 Einwohnern besteht, <lacht> da sind zwei Brauereien ja. tätig, wo ich bestimmt 10 bis 15 Biere zur Verfügung hatte oder habe, und dadurch hatte ich wahrscheinlich so eine große Vielfalt, dass ich mich nie für ein echtes Lieblingsbier entscheiden konnte. So. Aber ich trinke sehr gern Bier. Mhm. Ja. Okay.
1: Schon ein Klischee erfüllt, ja. Ähm, <lacht> ein Bayer, der gerne Bier trinkt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, gut. Ähm Patrick, in Düsseldorf, hast du noch eine Frage? Weil wir haben ja gesagt, es sind fünf Fragen,
0: das waren jetzt zwei. Ja, eine Frage finde ich relativ spannend, Ein Lieblingsfilm. Ich glaube, die Frage kommt von dir, Christian, aber trotzdem zu wissen, okay, Patrick, aus, jetzt in Nürnberg, hast du einen Lieblingsfilm?
2: Christian habe ich es ja schon erzählt. Das ist wahrscheinlich eine, eine, eine schicksalhafte Fügung, dass ich und Christian anscheinend den gleichen Lieblingsfilm haben, Vielleicht sind wir auch äh, bei der Geburt getrennt gew äh, <lacht> geworden. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also der Film ist ja ein gutes Jahr, haben wir auch schon bei euch mal im Podcast gehört. Genau. Äh, warum Lieblingsfilm? gute Frage. Ähm, wir sind jetzt öfter in Frankreich. Ich mag, ich mag die Gegend sehr gern. Und, und wir fahren halt gern darunter. Und zum anderen ist auch die Geschichte, dass ja... Der, der Hauptdarsteller, ein gnadenloser, eiskalter Broker in, in, mhm. in London, äh, wird in, ins echte Leben zurückgeworfen. Mhm. Und äh, wie es so auch bei solchen Filmen auch ist, ist noch eine Liebesgeschichte dabei, verliebt sich dabei noch und äh, lernt das äh, wahre Leben kennen. Ist vielleicht auch der ein oder andere Wunsch eines, eines mhm. Menschen, vielleicht auch mal der, der Geschichte, des knallharten Menschen äh, zu entfliehen und einfach mal äh, zu leben. Und ich finde, die, äh, die Story dahinter ganz schön, ist natürlich kein äh, Monumentalfilm, aber äh, doch äh, schöne, leichte Kost Er hat was genießt, den man inner, ne? ja, genau, die man ja. immer wieder gerne anschaut.
1: Mir geht es genauso. Also es war sehr lustig, weil im Vorgespräch, da hatten wir natürlich auch ähm, genau darüber gesprochen. Ähm, oder anders formuliert, wir hatten, als du den Podcast äh, mit der Folge, ähm, äh, über, über meine Tätigkeit gehört hast, da hast du gesagt, das kann ja nicht sein, ein, ein gutes Jahr. Äh, den kennen äh, kenn nur sehr, sehr wenige Leute, ja, aber die, die den kennen, die, die mögen den. Dann. Und dann habe ich das halt als meinen Lieblingsfilm in dem Podcast äh, erwähnt. Genau. Ja, vielen Dank. Pa äh, Patrick, äh, was mich noch interessiert, dein Lieblingsessen.
2: Hast du Lieblingsessen? Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Niederbauer bin oder auch äh, aus meiner Gegend sagt man auch Weidler. Ja, weil ich aus dem Wald komme, weiß so. ah. ja, Aus dem bayerischen Wald ähm,
0: habe
2: ich auch tatsächlich kein richtiges Lieblingsessen. Ich mag natürlich die gute bayerische Kosten. Was ich auch sehr gern mag, ist immer Knödel mit Schwammer. Also
1: Knödel mit, mit, mit Pilzen. Pilzen. Ja, ja, ja.
2: Natürlich ja. Äh, selbst gepflückt aus mm. den bayerischen Wäldern.
0: Ja. Natürlich
2: immer nur so viel zum eigenen Verzehr, dass ich ja. mich ja nicht hier straffen. Genau. Ähm, das ist verboten. Aber äh, Sehr gut ist das verboten? Beim Thüringer, Wald darf man offenbar mehr Pilze pflücken. Ne? Oder ja, oder also ich, ich weiß ich gar nicht. Das nicht. Ja. auf die Pilze drauf. An. Nee, tatsächlich glaube ich, ist das doch das Gesetz so, wenn man mhm. in, in fremden Wäldern äh, das betreibt, dann darf man immer nur äh, seinen ja, wöchentlichen Pilzgebrauch tatsächlich nur pflücken. Ich weiß nicht, aber... Ja, ja gute Frage. Äh, Gibt es eine Kiloanzahl, darf man tatsächlich nur... Äh, also
1: bei uns ist es in, in, in der gebürtigen Westfale, da ist es immer so, da ist das Pilz immer in so 20er oder, oder 24er Flaschen im Kasten drin. Ach Gott. Das Niveau geht nach unten. Bleibt noch eine schnelle Frage, Patrick aus Düsseldorf, ja? ja. Und
0: um, Gast. Also ich, ich kenne bereits, kenn bereits die Antwort auf eine Frage, deswegen nehme ich die andere, die ich noch nicht gestellt habe, die ein bisschen was mit dem Lieblingsessen zu tun hat. Was, was kannst du kochen? Ist nicht von mir. Was kannst du kochen?
2: Ja, wir haben äh, noch nicht, seit langem haben wir auch, äh, darf ich eigentlich Werbung machen? Äh, ja, wenn du... Wir haben, wir, haben, äh, wir, <lacht> haben, wir haben haben ja jetzt einen, einen, einen Thermomix, den ich tatsächlich auch nicht oft gebrauche. Aber ja. ich kann theoretisch alles kochen. Da habe ich des Öfteren schon festgestellt. Man muss einfach nur das Rezept richtig lesen ja. und auch dann kochen. Dann funktioniert, also? glaube ich, alles. Ja. da habt ihr vielleicht immer viel äh, falsch gemacht. Hm? Oder das ist genauso wie ein Skript
0: erstellen für einen Podcast und einfach noch ein Skript arbeiten.
2: Ja. ja, aber das machen wir auch nicht. Ja, daher.
0: stimmt. Deswegen, ja.
1: Das hört sich cool. An. Hey, Patrick, vielen Dank für deine, für deine Antworten. Wir, ähm, wie wir eingangs gesagt haben, ja, Eliga hatte behauptet, dass man Agilität äh, im Alltag auch wiederfindet. Von daher, jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich privat erfahren. Was machst du beruflich eigentlich? Softwareentwicklung offenbar nicht.
2: Woran erkennt man das? Darf oder ich Sie das beantworten? Ich habe dich,
0: ja, hab dich kennengelernt, ich habe ihn auch gefragt, hat er gar nichts mit Softwareentwicklung zu tun? Er meinte, nee, hat er nicht. Er hat im Auto eine Spitzhacke, eine Warnweste und eine Leuchte. Ich sage, okay, das hat wirklich nichts mit Softwareentwicklung zu tun. Stimmt das? Hast du eine Spitzhacke bei dir am oh, Koffer? Du, <lacht> du, du
2: hast mich als erstes mal mit Blinklicht gesehen? Was? Ja, ja doch. <lacht> also ich bin natürlich kein Bergbauarbeiter, so wie das jetzt die <lacht> stellen wird. <ja. lacht> So ein Kumpel oder So ja. ah. Also welchen Beruf mache ich? Ich bin vom Beruf Bauingenieur und ähm, genauer gesagt bin ich äh, Bauleiter bei einer Baufirma. Ja, Sie frage, ob ich die, äh, den Beruf Bauleiter dann oder die Spezifikation Bauleiter noch weiter eingehen soll.
1: Du bist also von der Ausbildung her ähm, hast du, ähm, Bauingenieurwesen studiert. Richtig. Okay. Und ähm, was, was macht ein Bauleiter? Ähm, Baust du also, ich kenne zum Beispiel Bauingenieure. Ich habe im Freundeskreis einen Bauingenieur, der baut irgendwelche Banken, Bankhäuser baut. Ja.
2: Mhm. Und ähm, also, ich bin ja von jetzt noch mal tiefer zu gehen in den, in den Bereich Bauleiter, bin ich Bauleiter für Straßen und Tiefbau. Mhm. Also, ich bin für die braune Masse zuständig, mhm. ja, die zu bewegen, die auszubauen und eventuell was Neues daraus zu machen okay. und auch neue Sachen darauf zu bauen. Jetzt wird es ein politik also, oder?
1: Ja. Okay, gut. Ähm, wir hatten bei den bei den privaten Fragen, ja, da hatten wir irgendwie noch im Vorgespräch die Idee gehabt, ja, von, von wo nach wo baust du am liebsten Autobahn von Ost nach West oder von Nord nach Süd, ja, und da äh, haben wir uns gedacht, das ist irgendwie zu billig, die Frage, weil als Bayer natürlich sagen, nach Süden, ja, weil, ähm, schön in, die, in Richtung Heimat, ja, ähm, aber dann hast du uns aufgeklärt, du baust nicht nur
2: Autobahnen. Ja, ich baue äh, tatsächlich alles, äh, was äh, der Straßen- und <lacht> Tiefbau so hergibt. Mhm. Und da kommt es natürlich auch darauf an, was für äh, Projekte äh, einfach anstehen. Ja? Das kann einmal von einer Ortszufahrt zu einem Erschließungsgebiet, wo äh, Neubauhäuser, Wohnungen äh, gebaut werden in Zukunft äh, oder Kanäle oder... Autobahnen habt ihr ja schon angesprochen mhm. oder eine ganz normale Straßensanierung, Pflasterarbeiten, ja, Stadtsanierung. Okay. Eine große Vielfalt.
1: Wenn wir jetzt äh, dich äh, quasi mit der mit der Frage konfrontieren, ja mhm. ähm, mal nach Düsseldorf geschaut hier in die Kamera, wir sind ja wieder per Videotelecon hier verbunden. So. Ähm, ähm, Agilität, ähm, Patrick in Düsseldorf. Wie wie kann man jetzt Agilität reinbringen? Ähm, Meinst du, unser Gast hat sich hier schon mal mit dem Thema agil äh, beschäftigt?
0: Ja, also ich glaube, er hat es ja schon er ja schon ankündigen lassen, dass er gar nichts mit dem Begriff oder mit dem Thema zu tun hat selber, was überhaupt nicht schwer ist. Eigentlich ist es jetzt schwer für uns, daraus was zu ziehen. Ja? Ähm, wie kann man jetzt das Thema herausbekommen? Die, die Idee wäre eigentlich so ein bisschen zu verstehen, Patrick, was du so in deinem, in deinem, in deinem beruflichen Themen machst, also was sind die Schritte, die du irgendwie im täglichen Doing machst, im täglichen Arbeiten? Stimmt ihr euch irgendwie im Team ab? Wie groß ist dein Team? Was macht dein Team? Also, was macht ihr so ein bisschen im, im täglichen Arbeiten? Und dann da ich so ein, die Idee, okay, hat das was denn mit, mit dem Thema Agilität zu tun? Da können wir da irgendwas verorten, ja? Oder dass du jetzt vielleicht die, die Begrifflichkeit oder das Thema an sich noch gar nicht kennst. Was ich jetzt voraussetzen würde, ist das denn so eigentlich?
2: Also, um euch immer ganz stark aufzuklären, ich benutze ja dieses Wort Agilität nicht, <lacht> sondern ich, äh, ich umschreibe es anders: es ist meine Arbeit. <lacht> Mhm. Um das genau, ja, jetzt sagen wir es mal ganz einfach, Agilität ja, ist für euch äh, natürlich der, der, der Begriff. Mhm. Für mich ist es einfach äh, mein äh, stressiges, alltägliches Leben okay. auf der Arbeit. Um vielleicht genauer zu sein, ähm, ich, ich habe unter Umständen oft einen sehr stressigen Job. Das liegt eine, zum einen daran, dass ich viele alte Brauchtümer vielleicht noch so baumäßig oft äh, hinnehmen muss und eventuell, eventuell kann ich daraus was Neues machen beziehungsweise umbauen oder da vielleicht sogar einen Vorteil äh, noch draus gewinnen. Man muss natürlich sagen, der Bau ist so schwerfällig äh, bzw. die letzten Jahre hat sich meines Erachtens der Bau in ihren Arbeitsweisen nicht wirklich groß verändert, mhm. ähm, dass diese Schwerfälligkeit immer noch äh, up to date ist, aber äh, durch die Digitalisierung und einfach alles Umdenken, das liegt ja daran, dass einfach viel mehr junge Leute jetzt auch wieder in, äh, in, in ja, auf den Bau einfach gehen, so einfach mal salopp so mhm. dahergesagt dass doch frischer Wind reinkommt und dass die alten, alten Motten gebrochen werden. <lacht> mhm. Und da ist natürlich das, äh, der Begriff Agilität eigentlich äh, alltäglich. Mhm. Auch wenn wir es nicht so äh, sagen. Ja,
1: das heißt ähm, Brauchtümer, die du übernehmen musst oder, oder generell, mit denen du dich rumplagen musst, gerade. Was, was meinst du damit?
2: Ja, äh, übliches Sprichwort. Es war schon immer so, also machen wir es auch immer so, <lacht> ja, das, ist, äh, das höre ich äh, vielleicht einmal in der Woche und äh, das ist eigentlich schon ein typisches Beispiel äh, oder wie der Bau äh, äh, so tickt. Man muss natürlich sagen, äh, man muss nicht alles neu erfinden am Bau, weil vieles ja. hat sich bewährt, deswegen äh, muss, dann, okay. muss man es auch dann sagen, äh, man muss einmal achte gerade sein lassen, man, das geht nur so und dann macht man das auch so. Mhm. Aber viele Sachen jetzt auch im Hinblick auf Digitalisierung wird verändert und äh, wird zum Teil auch sehr gut verändert.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht, vielleicht, du, du hast gesagt, dass, dass ihr den Begriff Agilität nutzt, aber gar nicht so ausspricht. Ähm, was versteht ihr oder was verstehst du denn unter dem Begriff Agilität? Also, wenn ich jetzt fragen würde, das tue ich gerade, mhm. ähm, wie würdest du den erklären? Wie würdest du ihn definieren oder erklären, den Agilitätsbegriff?
2: flexibel auf das oder andersrum, auf die Sachen flexibel einzugehen, die mhm. alltäglich kommen und das Beste eigentlich draus zu machen, dass mhm. jeder einen Vorteil eigentlich draus hat und keinen eventuell sogar auch übervorteilt oder sonst etwas äh, daraus. macht. Du sagst, dass das Beste draus machen, dann hast du auch Lerneffekte,
1: die du mitnimmst.
2: Ja klar, mhm. vor allem den Lerneffekt, wenn du es ja richtig machst und äh, entweder positives Feedback äh, bekommst, kann natürlich auch negatives Feedback sein, mhm. aber wenn es natürlich für, für alle eine, die sogenannte Win-Win-Situation ist, dann weiß man, man hat es richtig gemacht.
1: Was wir jetzt ähm, ja kennen als, als Autofahrer, ist ja, ähm, es gibt da viele Klischees und eins ist halt immer, dass äh, ausgerechnet jetzt in der, Sommer, in der Sommerferienzeit, ja, da baut ihr diese blöde Autobahn aus, ja? Ähm, wenn wir mal bei dem, bei dem Bild bleiben äh, dürfen, ja? ähm, Patrick, was, ähm, wie läuft sowas überhaupt ab? Weil man kennt es nur aus der Autofahrerperspektive. also wir beide zumindest hier. Kannst du uns mal erklären, wie so dein Arbeitsalltag abläuft? Ähm, ähm, was sind so die einzelnen Schritte bei, bei so einem ähm, Projekt Autobahnausbau ja? oder von mir aus auch Neubau? Ja? Beziehungsweise auch vielleicht die Anschlussfrage, gibt es da Unterschiede? Ja? Wie läuft sowas ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Das waren jetzt natürlich viele Fragen. Vielleicht dass mhm. man es ein bisschen runterbricht. Gerne. Wie geht, naja, man muss auch sagen, wir haben jetzt gerade wieder schöne Zeit, viele oder eine warme Zeit. Nur in, in warmen oder nicht wirklich regnerischen Zeiten sollte man am besten bauen und ist es auch oft notwendig zu bauen, weil viele Sachen wie zum Beispiel Asphaltieren oder Betonagen oder sonstige Sachen, kann man einfach nicht bei kaltem Wetter machen. Mhm. Oder äh, bei, bei, zu, äh, bei, bei im Herbst bei zu viel regnerischen Tagen funktioniert es einfach oft nicht. Oder ich darf zum Beispiel äh, viele Asphaltsorten, wie zum Beispiel die oberste Schicht, was ihr immer auf der Autobahn, also diese, diesen schwarzen Belag seht, mhm. das ist nur ein Teil dieses ganzen äh, Asphaltpaket ist auf der Autobahn, Es darf ich zum Beispiel bei unter minus 10 Grad gar nicht mehr einbauen und okay. bei, äh, da kann man schon davon reden, dass wir äh, im Herbst, sage ich mal, Oktober, November ja schon in diese Zeit kommen mhm. und deswegen kann ich nur bei moderaten Temperaturen diese Sachen machen ja. und dann, ähm, ich habe da früher natürlich eher sensibel darauf reagiert, wenn, dann, wenn du auf der Autobahn stehst. <lacht> Und dann ähm, von der Meute äh, neben dir äh, aus dem Fenster schreien, dann hörst, äh, warum macht er das nicht nachts oder wann <lacht> wäre er endlich fertig? <lacht> äh, da reagiere ich eigentlich schon gar nicht mehr drauf. Aber ähm, gleich konnte ich jetzt ein bisschen erklären, warum das so ist. Liebe, äh, ganz äh, liebe Sache ist ja auch immer, baut doch nur nachts. Mhm. Ja, da muss ich aber sagen, ähm, machen wir natürlich auch, ja, so gut es geht. Bloß, ähm, wenn dann nachts auf bestimmten hauptsächlich Autobahnbereichen die Autobahnstücke dann auf 60 oder sogar 50 oder was äh, runtergedrosselt werden und die Autofahrer dann trotzdem mit 100 vorbei äh, preschen, muss man natürlich auch äh, Angst um seine Mitarbeiter haben und äh, mhm. das ist eigentlich keine äh, schöne Geschichte. Mhm. Ja.
0: Also was ich jetzt noch ein bisschen, ein bisschen raushöre, wenn was, was du beschreibst, also, ihr habt, ihr habt einen zeitlichen Aspekt, ihr habt einen saisonalen Aspekt, so auch von der Witterung her. Ihr habt viele Variablen, was so von den Autofahren herkommt. Selbst wenn es eine Runde-Regelung von der Geschwindigkeit gibt, heißt es nicht so, dass ich dran halten. Vor allem nachts. Nachts wird sogar noch eine Sichtverhältnisse wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein. Also, warum ich das aufzähle, das heißt eigentlich für mich so ein bisschen viel Komplexität in einem System, was du eigentlich kennst. Aber trotzdem ist es hinreichend schwierig, in dem System zu arbeiten. Ja. Also, du musst dich offensichtlich, wie du meinst, so ein bisschen agil fortbewegen, damit du diesen verschiedenen Punkten auch gerecht wirst. Ja, Also, zeitlicher Aspekt, ich kann an einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten, etc. etc. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört aus, aus dem, was du gesagt hast.
2: Bestes Beispiel ist natürlich mhm. auch, was man auch das, äh, vor allem hier in Nürnberg äh, aus also der Nachkriegsgeschichte Kriegs, äh, des Öfteren ja auch äh, medial hm. mitbekommt oder wenn dann äh, ganze Ortsviertel auf einmal evakuiert werden müssen, ist, wenn man auf eine. Äh, Bombe stößt, ja, durch Erdarbeiten, ja. da muss man natürlich äh, durchaus agil reagieren und äh, irgendwie eine Lösung äh, mhm. schnell finden. Oder auch beispielsweise, ich baue eine Straße von A nach B und in der Mitte äh, äh, taucht auf einmal ein unterirdisch ein Fluss auf. Ja. Was mache ich dann? Ja?
1: Mhm.
2: Ganz äh, simpel gesagt, könnte eventuell könnte ich eine Brücke bauen. Ja? Mhm. Um das jetzt ganz einfach und simpel runterzubrechen. Also wir haben Agilität ist, wie gesagt, ein, ein, ein Muss für, behaupte ich, jeden Bauleiter, um äh, jedes Hindernis, das eintrifft, irgendwie am besten zu lösen. Hm. Natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit den Auftraggebern oder mit den Behörden, Kommunen, dass man da die beste Lösung findet und dass jeder äh, dadurch, äh, sage ich mal, gut davonkommt.
1: Was ich so raushöre ist... Ähm im klassischen Projektmanagement, wenn wir darüber reden, benutzen wir auch dieses Wort Wasserfall, Wasserfallplanung, wo du halt verschiedene einzelne Steps runterplanst und dann quasi so einen Wasserfall hast und dann am Ende bist du fertig. Und das ist immer so ein, 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 ein Idealzustand. Würdest du sagen, dass man so ein von A bis Z, ja von 1 bis Ende geplantes Bauvorhaben gar nicht realisieren kann, weil man sich immer agil verhalten muss. Also wir sagen in der Softwareentwicklung ähm, Change Welcome, ja. Und wir sagen, wir können durch die agilen Vorgehensweisen und Projektmanagementmethoden immer kurzfristig auf Änderungen ähm, ähm, reagieren.
2: Das ist vielleicht in einigen äh, oder anders gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel Bauleiter für den Straßen- und Tiefbau. Mhm. Das hat zu bedeuten, ich habe Hindernisse im Erdreichen. Das kann natürlich ganz anders sein im Brückenbau oder im okay. Hausbau, wo ich strikt nach Plan baue, das dann zu 100% aufgeht und auch funktioniert. Und äh, wenn ich natürlich, wie gesagt, ähm, eventuelle Hindernisse habe, kann natürlich auch ganz, äh, ganz einfach Kabel sein oder Starkstromleitungen mhm. oder etc., da habe ich dann natürlich auch Probleme, wenn ich auf die Stoße und dann nicht weiter bauen darf, eventuell. Geht es natürlich nicht, aber im Grunde geht man natürlich wirklich strikt vor, man macht einen Bauzeitenplan, ja. man plant das Team, wir haben Budgets, ja, die sollten wir am besten einhalten oder sogar mhm. darunter bleiben, dass wir äh, natürlich auch, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, muss man ja auch natürlich Geld verdienen, mhm. äh, muss man natürlich auch die Budgets dementsprechend planen, Personalplanung, äh, die ganze Geschichte gehört dazu, um wirklich von, ich mal, von A bis Z die Sache durchzuplanen, sollte es da natürlich Hindernisse kommen, auf dem Weg äh, gehen wir die eigentlich an und äh, probieren die natürlich zu lösen. Und äh, bis jetzt äh, haben wir bis jetzt äh, noch jedes Problem gelöst. Mhm. Das ist so eine Aussage, ja? <lacht> Patrick. In Düsseldorf, ja.
1: wir hatten vor dem Podcast Gedanken gemacht ähm, <lacht> zum Thema Teams. Ja, richtig. Ähm, Kannst du da mal anknüpfen an
0: der Stelle? Ja, hatte ich mir auch notiert. Also das wäre jetzt eine, eine schöne Frage gewesen. Du hattest jetzt im Zusammenhang mit der Planung ähm, gesagt, dass ihr auch neben, der, neben dem Bauzeitplan, Budget und Profit natürlich auch äh, eure Teams aufbaut, äh, die Leute, die ihr braucht. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr, also im einen wäre die Frage, habt ihr eine bestimmte Größe? Also kannst du so eine Rahmengröße an Teams aufsagen, die du brauchst, um Sage ich jetzt mal, eine Autobahn zu bauen oder im Straßen- und tv zu tätig zu sein, gibt es da eine, eine, eine Durchschnittskurse von einem Team und wie, hat, wie sehen die Leute aus beziehungsweise welche Skills haben die, die Leute? Ja, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Profile, die du brauchst, um das zu umzusetzen. Vielleicht kannst du da ein bisschen ansetzen. Das kommt
2: natürlich wirklich auf die Baustellengröße an. Bei mhm. einer Autobahn, je nachdem, ob äh, ich auf der Autobahn äh, diese vollkommen neu bauen würde, brauche ich natürlich ein viel größeres Team und eine viel größere Manpower und auch äh, Geräte etc., wie wenn ich äh, innerorts ähm, eine kleine Kreuzung oder eventuell nur einen Gehweg oder Radweg äh, dazu baue. Und da gehört es natürlich dazu, wie du es auch schon angesprochen hast, äh, das jeweilige Team zu haben. Und äh, das gibt es äh, natürlich, also wir haben verschiedene Kolonnen heißt es ja bei uns, das, die mhm. Teams, die können natürlich eine Kolonne variiert oder ist nicht immer nur drei Personen. Die kann natürlich auch, sage ich mal, von zwei bis, bis zehn Leute sogar mhm. gehen. Da haben wir halt dann Kolonnen, die sind speziell oder haben einfach die Erfahrung aus dem Stadtbau. Mhm. Und andere Kolonnen haben die Erfahrung von dem Autobahnbau, die das jahrelang gemacht haben. Da wären wir natürlich oder wären wir natürlich blöd diese Fähigkeiten nicht zu nutzen, um die dann eventuell die Stadtbauer auf die Autobahn zu schicken und andersrum, mhm. sondern da nutzen wir natürlich genau diese Fähigkeiten, um, das, um die Baustelle natürlich auch ja, gut abzuwickeln.
1: Ja, okay. Und ähm, haben diese Kolonnen, also ich muss das mal gerade übertragen für, für die Zuhörer auch da an der Stelle, wenn wir ähm, in diesem Scrum-Framework äh, sprechen, in, dieser Vorgängs-, in diesem Vorgehensmodell, dann haben wir ja ähm, bei der Softwareentwicklung beispielsweise den klassischen Entwickler, ja, dann ähm, diesen Product Owner, der eher ähm, das Budget im Blick hat und diese ähm, die Umsetzung der der ähm, Stakeholder ähm, mit einholt. Wie sieht es bei euch aus, ähm, wenn wir das jetzt mal so also entschuldige, wir sind da ja nicht so im Thema drin, ja. Ähm, gibt es da immer so der Baggerfahrer, der muss dabei sein. ja. Und äh, ich weiß, ein Baggerfahrer ist ja wieder eine Spezialausbildung dann an der Stelle. Ja. Gibt es dann auch wahrscheinlich den Menschen, der dann, wenn wir jetzt im Autobahnbau bleiben, der dann den Asphalt mit dieser großen Maschine dort ähm, fährt. Also sind die Rollen immer dieselben oder sagst du dir irgendwie, ich brauche halt die und die ähm, Fachkenntnisse und so
2: äh, packe ich dann meine Leute zusammen? kann ich als erstes nur antworten, kommt drauf an. Sehr schön. <lacht> <lacht> ein, tatsächlich ein, ein, ein Maschinenbediener des Asphaltfertiges, was mhm. du angesprochen hast, kann höchstwahrscheinlich, weil er das schon jahrelang macht, mhm. nur den Asphaltfertiger bedienen, und ist auch gut so. Ja. Ja? Ähm, Wenn es wieder auf die kleineren Baustellen eher zugeht oder auf natürlich auch Autobahn, gibt es verschiedene Leute, die können eher besser äh, Rohre verlegen, Entwässerungssorien ja, mhm. zum Beispiel. Oder dann gibt es auch wieder andere äh, rum, die können besser mauern. Mhm. Ja. Also das ist schon wirklich sehr spezifisch. Es gibt natürlich, äh, da muss ich aber auch sagen, da, da trifft uns der Fachkräftemangel natürlich äh, wie jeden anderen auch, ähm, diese eierlegenden Wollmilch die mhm. <lacht> Die äh, sterben mittlerweile sehr aus. Okay. Ja. Die gehen oder sterben nicht aus, die gehen einfach in Rente. Der Generalist quasi. Ja. Äh, mhm. Die sterben, äh, äh, kann ich ja nicht sagen, um Gottes Willen, die gehen ja in Rente. <lacht> <lacht> die zum Sterben dann in Rente. Genau. Und, äh, hast du nicht gesagt. Der eventuelle Nachwuchs, der dann äh, nachkommt, ist meine, meiner meiner Worte aus, wird oft nicht mehr so äh, ausgebildet, dass er das auch machen könnte. Und da muss man sich natürlich äh, viel mehr drauf ausrichten, dass wir wirklich äh, personenbezogen äh, diese Fähigkeiten haben oder nur die punktuellen Fähigkeiten haben und die dann natürlich auch äh, dementsprechend diese Leute dann kombiniert. Okay.
1: Was ist so der, 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 der heißeste Shit an, an Rollen auf, der, auf, der, auf dem Bau? Welche Rolle ist, ist krisensicher? Wen braucht man immer? Den Bauleiter.
2: Krisensicher ist... Äh, muss man tatsächlich sagen, jeder Job auf der Baustelle oder mhm. äh, in einer Baufirma, weil äh, der Bau, sage ich ganz einfach, noch boomt. Ja, mhm. Ich hoffe, er boomt weiter. Und natürlich der horrende Fachkräftemangel, der uns, äh, den, der, den ich eigentlich äh, wöchentlich, monatlich sehe, muss ich sagen, äh, sei schlau, <lacht> geh am Bau. <lacht> ja,
0: deswegen, sehr schlau, ja. schlecht. Ich hätte auch nochmal eine Frage zu, ich hätte noch mal eine Frage zu den Teams. Äh, Patrick, du hattest gemeint, so eine Kolonne, zwei bis zehn Mann stark, ähm, ist so ein bisschen nach einer, nach einer Art, also du hattest gesagt, es kann eine Kolonne für autobahn sein, mit Expertise Autobahn, Kolonne, Expertise Straßenbau. Wenn du so eine Kolonne hättest für einen, für einen Straßenbau, wäre diese Kolonne oder diese zwei Kolonnen, wären die in der Lage, so eine Straße komplett fertig zu machen oder bräuchtest du noch von externen dann Leute oder ist das eine Kolonne, die das wirklich dann von Anfang bis Ende durcharbeiten, fertig machen kann?
2: Nee, also muss man sich natürlich auch ganz einfach wie so einen äh, typischen Hausbau vorstellen, mhm. ja. Ähm, da kommt vielleicht die Hausbaufirma, die dann den Rohbau äh, bis dahin fertigstellt. Das äh, sage ich jetzt mal und vergleiche ich dann mit uns, ja. Wir stellen, sage ich mal, 90 Prozent können wir herstellen, äh, benötigen dann aber noch trotzdem den einen oder anderen äh, Nachunternehmer, der dann eventuelle Sachen macht, die wir einfach nicht... Äh, abwickeln können. Sei es von äh, Fugen äh, im Asphalt machen mhm. oder sogar Pflasterarbeiten, weil äh, Pflasterfirmen einfach schneller sind, weil die das alltäglich machen. Ja. Oder sei es äh, bestimmte Geräte, wie zum Beispiel äh, die Asphaltfräsen, die man auch äh, hin und wieder sieht, da gibt es vereinzelt äh, ich sage jetzt mal, vier, fünf Unternehmen in Deutschland, mhm. die da wirklich fast schon Monopolisten sind, die diese Geräte haben und auf die man dann auch immer zurückgreift. Ja.
0: Okay. Aber was ich da ein bisschen rausführe ist, wenn jetzt vielleicht die Übersetzung wieder in die Softwareentwicklung raus, das wäre so ein klassisches Feature-Team, ja, ähm, was aber durchaus dann so Randorganisationen braucht, wie Integration, ähm, vielleicht ein Release-Team und so weiter, um das am Ende dann auch umzusetzen. Ja. Also ein Feature-Team, was Christian schon meinte, was so klassisch aus Developer besteht, mit Tester, Designer, Architekten etc. Dann aber am Ende, um das Ganze dann auszuliefern, bräuchte es dann immer noch ein paar Schlüsselrollen, Integrationsteam, Release-Team und so weiter. Und es hört sich so ein bisschen an, dieses Kolonnenthema nach so einem klassischen, wie so eine Art Feature-Team. Also ich bin in der Lage, so einen Straßenbau eigentlich fast fertig zu machen, benötige aber noch hier und da ein paar Kompetenzen, um das wirklich abzuschließen. Ja, das würde ich, So würde ich das jetzt gerade übersetzen, die Kolonne an sich. Die Kolonne an sich.
1: Ich habe die Übersetzung verstanden. Okay. <lacht> Patrick, wenn du jetzt ähm, für, sag ich mal, ein Projekt, ja, ähm, also erste Frage: Wie viele Baustellen, wie viele Projekte hast du denn parallel?
2: Derzeit habe ich vier Baustellen parallel.
1: Und dann hast du entsprechend auch vier verschiedene Kolonnen.
2: Äh, kommt drauf an. Ah. <lacht> okay. Äh, wir haben jetzt in einer Stadt haben wir zum Beispiel, die sind also zwei Baustellen und die sind auch nicht, die sind nur 800 Meter auseinander. Mhm. Äh, dann probiere ich natürlich, wenn wir auf der einen Baustelle eventuell die Sachen soweit schon abgearbeitet haben, mhm. dann auf die andere Baustelle zu wechseln ja. und da vielleicht noch zu unterstützen okay. oder andersrum. Oder äh, wir haben Schwierigkeiten im Bauablauf, mhm. dann würde ich da auch woanders um mhm. unterstützen. dann, Wenn gerade hier äh, der Bär brennt, muss natürlich ja. eventuell sogar aus anderen Baustellen noch Kolonnen herangezogen werden. Okay. Äh, das ist wirklich äh, sehr projektspezifisch. Die Sache.
1: Es, es führt mich trotzdem zu, zu einer Anschlussfrage an der Stelle, wenn du von verschiedenen Baustellen Leute abziehst oder verschiedene Kolonnen hast, ähm, wie visualisiert ihr denn oder visualisiert ihr eigentlich, weil es muss ja irgendein Ablaufplan geben, ja, der dann ähm, meinetwegen heißt, hier Anfang der Baustelle, äh, da gibt es das und das Teilstück, Radweg noch nicht und am Ende der Zeit soll es das geben. Also wie visualisierst du und wie wie ähm, ähm, hältst du die Arbeit halt nach. Ja? Also wie, wie trackst du die
2: Arbeit? Zum einen haben wir die Pläne, die ja eigentlich schon die erste Visualisierung sind, dass ein äh, ich oder draußen die Arbeiter sehen, mhm. was ist überhaupt zu machen. Ja. Von dem geht man dann aus, baut, äh, baut sich einen Terminplan, Bauzeitenplan, mhm. wo ich dann die einzelnen Arbeit, Arbeitsstücke oder Arbeitsschritte mir anschaue mhm. und dann diesen Bauzeitenplan baue, wo ich mir dann ungefähr ausmale, wie viel brauche ich für, dies, für diesen Arbeitsschritt, brauche ich so und so viele Tage und so entwickelt sich dann ja. der Bauzeitenplan. Äh, der geht natürlich dann immer weiter, bis ich dann irgendwann fertig bin. Da ist halt dann Tag 1 und dann Tag, eventuell Tag 100. Dann gucke ich mir das an, funktioniert das, funktioniert mhm. das nicht, mit einer Kolonne, mit zwei Kolonnen. Das ist die erste Geschichte. Dann haben wir natürlich äh, wöchentlich äh, Personalplanungen, mhm. um natürlich die verschiedenen Kolonnen, Baustellen zuzuordnen. Oder sind's, wir haben natürlich auch nur Kolonnen, die wirklich nur auf den Asphaltbau äh, spezialisiert sind, die dann die einzelnen Kolonnen, äh, die einzelnen Baustellen abfahren und dann äh, den Asphalt aufbringen. Mhm. Äh, die muss man natürlich auch ständig planen. Muss man natürlich auch vorausschauen, planen, zwei, drei Monate sogar äh, eventuell voraus. Ähm, das ist schon oft minutiös, muss es ausgearbeitet ja. werden, dass wir da äh, ja, keine Probleme äh, erwarten. Was wir natürlich auch wieder, und da komme ich auch wieder auf das, äh, auf das Wort Agilität zurück, mhm. wenn natürlich äh, es morgen äh, schüttet wie aus Kübeln und ich möchte aus Voll einbauen, geht es auch wieder nicht. Ja. ja. Da muss ich natürlich dann wieder die Flexibilität äh, heranbringen und muss gucken, wie kann ich eine andere Baustelle eventuell verschieben, damit die, ich morgen eventuell den Asphalt dort einbauen kann und die andere Baustelle keinen Schiffbruch erleidet und ich ja. erst später dort in den Asphalt einbauen kann. Das schwimmt sonst weg oder, oder wird nicht fest? Oder äh, Wenn es zu stark regnet, äh, hast du oft einen sehr starken Wasserfilm, und wenn du da Asphalt drauf aufbringen würdest, hättest du ja hättest du eine Gleitschicht mhm. produzieren, wodurch der, die Asphaltschicht, die du aufbringen möchtest, nicht wirklich hält. Okay. Und dann, und dann äh, ja, kurz- oder mittelfristig äh, zu Mängeln führt. Mhm. Ja. Und dann natürlich wieder die ich liebenden äh, Autofahrer äh, dazu natürlich nicht beeinträchtigen möchte. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Okay, das, das ist... Ja. Also zwei, drei Monate vor Vorplanung ist natürlich auch immens groß. Ja, also ähm, wir sprechen es ja den ganzen Podcast schon über an. Ja, ähm, die die Softwareentwicklung ist natürlich viel viel. Ähm, ich wollte jetzt fast kurzsichtiger sagen, aber das <lacht> würde man mir wieder hart widersprechen an der Stelle. Ähm, Schnellliebiger vielleicht, ja, oder oder ähm, reagiert äh, vielleicht schneller auf auf Änderungswünsche und äh, plant in kürzeren Etappen. Ähm, mich interessiert aber noch an der Stelle, wir haben im Podcast schon öfter über das, dieses Meeting, Daily Stand-Up gesprochen. Ja. An der Stelle, Daily Stand-Up ist ja, dass sich das ganze Team am Anfang des Arbeitstages oder irgendwann am Arbeitstag, das ist ja fair zu sein, trifft und drei Fragen beantwortet. Ja. Was, was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Und habe ich irgendwelche Blocker, irgendwelche Hürden im Weg, die es gilt auszuräumen? Habt ihr sowas? Gibt es, heißt es Baubesprechung bei euch? Oder, oder ähm, gibt es so eine Art ähm, Austausch
2: mit dem ganzen Team, mit der ganzen Kolonne? Die gibt es natürlich. Man muss äh, dabei aber beachten, es gibt ja einmal äh, die Sache, wo ich als Bauleiter das mit meinem Vorarbeiter oder meinem Polier, also mhm. dem Aufsichtsführenden vor Ort, der nur auf der Baustelle ist, mhm. den Tag durchspreche oder eventuell sogar die Woche durchspreche. Der gibt es dann wieder an seine Mitarbeiter weiter. Das ist aber, das passiert nicht nur morgens, sondern passiert dann auch eventuell mittags oder wenn irgendein mhm. Problem auftritt, dann sogar ja. Äh, ja, sofort. Ja. Mhm. Dann haben wir natürlich auch Baubesprechungen unter uns Bauleitern, um die Kolonnen eventuell zu planen, um die Woche vorauszuplanen, zu planen, um Geräteeinsätze äh, zu planen, äh, planen oder alltägliche Sachen oder alltägliche Probleme zu besprechen. Dann hat man natürlich auch, wir bauen ja einfach nicht, weil wir lustig sind, sondern weil wir Bauherren haben, die uns damit beauftragen oder mit uns bauen möchten. Mit denen hat man natürlich auch wöchentlich fast Baubesprechungen, wo man dann die Abläufe durchspricht, eventuelle Fragen hat. Das können natürlich auch Probleme sein oder man geht mal ins Wortgefecht. Also, wir haben solche Besprechungen, wenn es schlecht läuft, mehrmals am Tag.
0: Okay. Um einiges hochfrequentierter als im Softwarebereich. Ja, wenn ich das so höre, viele, viele Abstimmungsmeetings und du hast eben auch gemeint, Abstimmungen mit Bauherren, also die klassischen Stakeholder, die am Ende eigentlich das, das empfangen, abnehmen, was ihr gebaut habt, ja, sei es eine Autobahn, Straße etc. Und dass ihr das wirklich in regelmäßiger Abstimmung hast, du hast teilweise gar gemeint wöchentlich oder sogar täglich mehrmals. Respekt, ja. Um einiges hochfrequentierter als im Softwarebereich. Aber wahrscheinlich auch notwendig, allein vom Geld her, Aufwand, die, die Massen, die ihr bewegt, ja. Das ist ja auch hinreichend groß. Nicht schlecht.
1: Es gibt halt kein äh, Control A und dann entfernen bei euch. Ja? Das Exakt, halt ja.
0: Was steht, so das steht, ja. Steht, ja.
1: <lacht> Was ist gebaut ist gebaut, ja. Okay. Es ist wirklich, äh, wirklich ähm, Wahnsinn. Also das, das Forecasting, die Planung dann drei Monate im Voraus zu machen. Was ist, ähm, jetzt haben wir über den, den Tag gesprochen und die Arbeitsabläufe, die ihr habt, ja. Was passiert denn? Ähm, wenn wir, also es gibt ja Großprojekte durchaus in Deutschland, wenn man nach Stuttgart oder Berlin gucken, die werden einfach sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, detailverliebt gebaut, ja, beziehungsweise mit anderen Worten, die werden gar nicht fertig, ja, der Berliner Flughafen ist ein, 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 ein Massengrab an anderen Kosten für den Steuerzahler, genauso Stuttgart 21, ja. Ähm, Patrick, was passiert, ähm, wenn ihr ähm, irgendwelche Deadlines ver, verpasst, wenn der Bauherr nicht zufrieden ist, ja? Oder wenn vielleicht auch du auf der Baustelle nicht zufrieden bist, was gibt es da so für, für, für ein Backup? Also was, was macht ihr? Wie versucht ihr dann den Kunden trotzdem noch zufriedenzustellen?
2: Kann ich wiederum nur sagen, kommt drauf an. <lacht> so schön. <lacht> um, einmal die Sache, wenn wir zum Beispiel nicht fertig werden. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil wir mehr Arbeit leisten müssen, mhm. weil noch das und das hinzugekommen ist, was der Bauherr wünscht oder was unvorherge Unvorhergesehenes passiert ist. Dann äh, kommt der Bauherr eigentlich nicht drum herum zu sagen, okay, eine eventuelle Deadline mhm. und die dadurch eventuell verbundene Vertragsstrafe wird aufgehoben. Mhm. Es gibt viele Baustellen mit Vertragsstrafen. Es gibt auch keine Baustellen. Es gibt auch Baustellen mit keinen vertragsstrafen die aber trotzdem natürlich immer ein enddatum haben oder fast jede also ich sage mal 90 prozent von baustellen haben natürlich Enddaten oder datums wie man es nennen mhm. ich weiß es nicht da muss man natürlich wirklich punktuell gucken an was lag es kann natürlich auch sein dass wir zu langsam waren dass wir unsere eventuellen kalkulatorischen ansätze ansätze einfach gar nicht erreichen mhm. ähm, wie, wie, wie war dann noch eventuell die Fragestellung? Kommt doch an, was du jetzt meinst. Und noch nochmal noch detailliert auf seine Frage zurückzukommen, habe ich etwas jetzt nicht genau beantwortet. Nee. Also ich denke mal einfach,
1: dass es ähm, ähm, aus der klassischen ähm, Projektplanung gibt es ja diese ja, mit entsprechenden Vertragsstrafen, äh, die da immer ähm, genannt werden. Ähm, Du hast ja gerade schon erklärt, dass es äh, dieses Daily Stand-Up in dem Sinne nicht unbedingt so gibt in der Form, ja, dass ich nur mich einmal treffe am Tag, sondern es halt auch durchaus ähm, untertägig eine ein teilweise mehrfache Abstimmung geben kann, wenn was vielleicht nicht gut läuft, ja. Genau, von daher fand ich das schon ganz, ganz. Muss klar. natürlich
2: auch sagen, wir treffen uns dann natürlich hm. nicht immer, sondern wir telefonieren halt auch einfach. Ne? Ja, gut. Ja.
1: Ja. Homeoffice läuft bei euch aber nicht gut, oder? Uh, Wir müssen
2: es in, in der heutigen Zeit einfach mal fragen jetzt mit dieser ja, Corona-Pandemie. Kommt drauf an. Kommt drauf an. <lacht> um, <lacht> wenn ich natürlich Baustellen neu meines Wohnortes habe, mhm. äh, macht es keinen Sinn und es sieht auch mein, ich sage es einfach mal, mein Chef oder mein, mhm. mein Vorgesetzter sieht es dann, dann auch so, dass ich... Äh, lieber dann von zu Hause aus arbeite und mhm. nur äh, fünf Kilometer zur Baustelle fahren muss, bevor ich äh, von der Baustelle bis zu meinem Büroplatz dann nochmal äh, 30 Kilometer fahren muss. Ach so. mhm. Also da bin ich dann äh, oder nehme ich mir auch dann raus, sage ich, äh, von zu Hause aus zu arbeiten, weil die Zeiten sind ja mittlerweile so, äh, dass es eigentlich ja. gar nichts mehr wirklich ausmacht. Oder mhm. eventuell, eventuell sogar äh, produktiver ist, wenn man von zu Hause aus arbeitet, stelle ich immer mal wieder fest, weil du einfach diese, diese äh, Bürogröße, die wir stellenweise auch haben, oder beziehungsweise mhm. wir sind ja äh, Büros, wo dann stellenweise drei, vier Leute mit drin sind, da wird natürlich ständig telefoniert, da wird getippt, da wird gesprochen, da hat man dann äh, doch die ein oder andere Ruhe mehr zu Hause.
1: Ja. Ich muss nur ein paar Notizen nebenbei äh, machen. Ich bin ja also ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Wäre also. jetzt eigentlich mein
0: Take gewesen, da einzuk äh, einzukommen. Aber ich schaue auch auf, uns, auf unsere Fragenliste. Ich glaube, wir haben eine, eine echt eine gute, eine gute Latte an Fragen schon durch. Und auch die wichtigsten Fragen eigentlich gestellt, so ein bisschen zu verstehen, ähm, was machst du? Wie arbeitet ihr? Ähm, wie plant ihr? Was passiert, wenn? Also was passiert, wenn Dinge nicht so eintreten, wie ihr sie geplant habt? Das war eines der letzten Fragen. Daily Stand-up, viele Abstimmungsthemen hatten wir besprochen. Und eine Frage, die ich auch sehr spannend fand, visualisiert ihr? Und da hat es ja auch gemeint, ja, ihr habt Pläne. Es gibt natürlich auch da Planungsskizzen, Budgetplanung, wöchentliche Planung, was das Personal angeht und auch viele Abstimmungen. Also ich aus meiner Sicht habe zumindest so im Groben verstanden, was es geht. Ich glaube, ich könnte nicht anfangen, eine Autobahn zu bauen, davon mal abgesehen. Aber zumindest ein Grundverständnis und so von der Zusammenfassung her sehe ich da viele Aspekte und da können wir gleich nochmal eingehen was das Thema Agilität und auch so ein paar, paar Scrum-Events angeht, wenn wir das Framework heranziehen. Ja? Also sehe ich schon einige Synergien. Was meinen Sie, Herr Kronau?
1: Mir geht es eigentlich genauso. Ja. Also, das ist irre komplex, was ich wirklich äh, nicht wusste. Und deswegen bin ich auch so froh, dass du bei uns bist in, in, in dieser Folge. Ähm, wie, wie schnell man einfach auf diesen Change reagieren muss. Ja? Du sagst ja bewusst, wie in alter äh, Unternehmensberater-Manier. It depends. Ja? Es, es kommt oh. auch an, äh, was wir jetzt, wie die, die Fragestellung da ist oder wie die aus der Situation auch, ähm, sich, sich da verhält. Aber ähm, auch natürlich ist äh, super spannend, dass ähm, du einen so unglaublich ähm, langfristigen Plan schon einfach ähm, am Start haben musst, ja, damit ja. du deine Kolonnen entsprechend beschäftigst. Es ähm, ist natürlich dann auch eine gewisse ähm, Verantwortung, die mit einem einhergeht. Ja, und ähm, da also wirklich Respekt an dieser Stelle und ähm, vielleicht ähm, werde ich jetzt auch im nächsten Stau, in dem ich stehe, ähm, durch eine Baustelle bedingt vielleicht ne, etwas nachsichtiger sein mit meinen ähm, Gedanken.
0: <lacht> wer, wer baut eigentlich, wer stellt eigentlich das Schild auf? Ähm, vielen Dank für Ihr Verständnis. Wird es noch aufgebaut? Ja,
2: ich weiß es gar nicht, ne, ob man noch Verständnis dafür <lacht> kann. Aber äh, tatsächlich, solche Schilder wird, werden natürlich von äh, ja, ähm, Verkehrssicherungsunternehmen aufgebaut, die mhm. auch zu diesen, sage ich mal, 5 bis 10 Prozent zählen. Ah, ja. die äh, nicht jede Baufirma abdecken kann und okay. wirken, wo man auf die dann zurückgreifen muss.
0: Okay, die die man sich Qualitätsmanagement halt oder sowas, ja.
2: Die, die stellen das auf, auf okay. Miete,
0: ja, und äh, verlangen dann halt ihren gewissen Oberlust dafür. Okay. okay. Ähm, sehr schön. Sollen wir das mal zusammenfassen? Vielleicht so ein, ein großes Bild malen. Also ich sehe gerade ja mein Bild. jetzt. Das, das können wir sehr gerne machen.
2: Du hast ja schon mal ah, angefangen.
0: Ja, ja, ähm, ich versuche gerade hier mal so, so einen Überblick zu bekommen. Also, wir hatten ja schon mal gesagt, ähm, du kennst das, du kennst deine Umgebung, hast du ja gesagt. Als Bauleiter warst weißt du natürlich auch, du hast einiges, einige an Erfahrungen, du hast junge und ältere Kollegen. Nichtsdestotrotz weniger hinreichende Komplexität in deinem System. Wir hatten es angesprochen: Saisonalität, Wetter. Ähm, was passiert, wenn du auf einmal auf eine Bombe triffst? Ja? Flüsse oder unterirdische Wasserbegebenheiten, die da aufkommen können. Ähm, wir hatten auch das Thema Inhaltsänderung. Also wenn der Bauherr durchaus eine Änderung im, im System haben möchte, im System Straße oder Straßenbau, Autobahn, da ist es von dir verlangt, schneller Entscheidungen zu treffen, auf schnell auf Änderungen zu reagieren, was du mit dem Thema Agilität verortest. Ja? Also flexibel, agil einen Plan B zu haben, ähm, zu wissen, was muss ich machen? Muss ich eine Kolonne abziehen? Ähm, muss ich eventuell mich mit anderen Bauleitern abstimmen, etc.? Wie sieht es mit Material aus? Also da hattest du viele Aspekte, die ich ganz klar auch in einem klassischen Softwareentwicklungsthema ist, nee, Softwareentwicklung schon als klassisch, auch nicht schlecht, äh, sehen würde. Ähm, das wäre so also mal einer Aspekt. Ähm, das andere, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, du hast, wenn wir jetzt das Scrum-Framework heranziehen, viele, viele Themen, die du jetzt nicht als solche Events benannt hast, einfach mit angegeben, du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen, aber nur so als, als zum Anmerken: es gibt so ein klassisches Review, eine Retro, Daily Stand-Up hat man drüber gesprochen mhm. und auch Planning. Aber all diese Aspekte, mhm hast du im Groben, beziehungsweise im Groben ganz nur sehr, sehr klar so beschrieben, wie sie auch im Scrum Framework beschrieben wird und immer noch mehr intensiver. Also vor allem das Abstimmen zwischen den verschiedenen Bauherren, das Abstimmen äh, mit den äh, Baupolier, war das mit deinem Vorgesetzten? Also zumindest mit den Andersrum. Mit dem, andersrum.
2: Ich wäre theoretisch sein Vorgesetzter. Kann okay. natürlich auch sein, wie alter... Und je äh, hartnäckiger oder je skrupelloser er ist, kann er auch äh, eventuell dann äh, die Sache umdrehen. <lacht> Sollten wir aber auch recht sein, solange die Arbeit passiert, ja.
0: Das stimmt, ja. Aber hier hast du auf jeden Fall gesagt, sehr regelmäßige Abstimmung, äh, wöchentlich mindestens, sogar mehrmals täglich. Also sehr intensives Thema, was Richtung Agilität auch passt, weil hier sehr, sehr viel auf Kollaboration, Interaktion, Austausch gesetzt wird, ja. Also auch hier sehe ich viele, viele Überschneidungen. Was ist dir denn noch ich aufgefallen? Ich finde es eigentlich
1: so schön, dass Patrick du uns erzählst, dass auf dem auf dem Bau halt ähm, unglaublich viel Kommunikationsbedarf ähm, ja. ist. Ja? Man hat ja immer so das ähm, das Bild von dem Bauarbeiter, Rentner, Oberkörper frei, mitten im Sommer rum, ja, und dann ähm, jetzt hatte ich fast, tät er was gesagt, er asphaltiert etwas, er hackt was, er schleppt irgendwie, macht eine sehr maskuline Arbeit, ja. Aber trotzdem ähm, haben die halt einen hohen Kommunikationsbedarf, ja, weil man muss einfach ähm, an einem Strang ziehen als, als Team, als Kolonne und dort ähm, den, den ähm, Mehrwert für den Kunden bringen. Ich finde übrigens, nach Düsseldorf gesagt jetzt, ähm, den Aspekt eigentlich ganz interessant mit dem Review, ja. Review ist ja im Scrum immer das ähm, Meeting, wo halt das Team, ja, die ähm, Arbeitsergebnisse aus dem letzten ähm, Arbeitszyklus aus, mit dem Paket oder um das mit dem Scrum Award zusammen um, aus dem letzten Sprint präsentiert, also dem Bauherr im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, da wollte ich nochmal eine Frage stellen. Ähm, hast du denn für verschiedene Bauabschnitte dann auch so eine Art Review-Meeting, wo du dem Bauherrn erklärst, ähm, was ihr fertiggestellt habt und wie dann der Plan für die Zukunft aussieht?
2: Ich hoffe natürlich, es sieht der Bauherr ja von allein, <lacht> äh, was, wir, was wir schon geschafft haben. Äh, andernfalls wäre es schlimm, äh, wenn er es nicht erkennt. Ähm, natürlich sagen wir ihm dann auch, äh, wie es weitergeht. Aber da muss man auch äh, sagen, dass wir ja diese Projekte, die werden ja schon großflächig äh, erstens äh, vorgeplant, Jahre voraus. Mhm. Ja, das hat ja dann wieder verschiedene äh, Gründe da müssen dann natürlich auch die ganzen Örtlichkeiten begutachtet werden da müssen die Anlieger äh, informiert werden dann äh, muss man gucken was sind für Kabel drin äh, da muss man mit diesen ganzen äh, Spartenunternehmen, muss mhm. man natürlich auch Vorabgespräche führen etc ähm, da weiß man oder weiß der Bauherr natürlich grob was ist zu tun ja. das ist, das, da muss man eh davon ausgehen dann hat er eher eine Vorplanung oder die Pläne liefert er dann eh äh, vollends und dann weiß er natürlich, äh, wo geht die Reise hin und was ist zu tun. Äh, da dann, muss man eigentlich nur noch auch spezifisch dann mit ihm wirklich darüber sprechen, ob er die Ziele einhält, ja. Ja, ob man ob dann eventuell sogar schneller ist oder ob nochmal Zusatzkosten kommen mhm. oder ob äh, Beschleunigung äh, mhm. sogar da ist, leider so, so äh, Geschichten. Wir natürlich ähm, haben dann äh, unser technisches Controlling ist dann natürlich dafür zuständig dann in, in, in Rücksprache mit mir die ganzen Baustellenschritte oder Geschehen so auf Papier zu bringen oder ins System einzugeben, um einfach zu gucken, passt unser Budget, mhm. sind wir schneller, sind wir langsamer, ja. sagen wir drauf, passt oder sind mhm. wir sogar schneller, um dann wirklich zu gucken oder auch zukünftig zu gucken, ähm, sind unsere Kalkulationsansätze oder unsere... Ansätze draußen auf der Baustelle sogar schneller, dass man dann auch für zukünftige Projekte sagen kann, okay, wir könnten diese Position XY ja. sogar schneller machen, könnten wir günstiger anbieten, und um dann ja. eventuell auch einen Vorteil ja. daraus zu generieren. Okay, das ist spannend. Ich versuche gerade, aber es ist wirklich sehr hart,
1: finde ich, den, 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 den Übergang zu finden zu einer Art Storypoint-Planung. ja, ja, sagen, ja. Ein, ein bestimmtes Inkrement vielleicht auf niedrigster Art und Weise als
0: Story. Ja, ah, aber vielleicht, ähm, eine, vielleicht eine Idee. Ähm, vielleicht wisst ihr dann erfahrungsbasiert mit, mit einer gewissen Anzahl an, an, Man, an manpower Kolonne, je nachdem, also wenn du natürlich eine Pappenminer hast, dass ihr ungefähr wisst, okay, mit der Kolonne, in, in der Straße, der Gegebenheiten, schaffe ich es pro Tag so und so viele Kilometer Straße zu bauen. ja. Dass ihr gar nicht in diesem in dieser Einheit Storypoints arbeitet, aber könnt ihr könnt mir das sagen, okay, wir schaffen mit dem 10 Kilometer Straße, Plan. Willst du mehr? Gut, müssen wir das vielleicht aufstocken. Oder sind die Gegebenheiten anders? Also vielleicht habt ihr diese Art Estimation-Abschätzung, ja?
2: Erfahrungsbasierte also Abschätzungen gibt es natürlich. Die gehen natürlich schon dann in der Kalkulationsphase los, wo, wo ich überhaupt erst äh, ein Projekt kalkuliere und mhm. das dann auch abgebe. Und dann eventuell, das ist ja äh, in Deutschland so der Fall, dass der äh, preisbeste nennen wir es mal so mhm. oder bestbieter dann natürlich den Auftrag erhält und da muss man natürlich in der Kalkulation schon gucken wie du schon gesagt hast Patrick äh, baue ich die Straße äh, kriege ich da am Tag äh, zum Beispiel fünf Kilometer hin ja, mhm. ist der Ansatz passt der oder passt er nicht ja und so muss ich dann natürlich gucken ähm, passiert es dann auch in Realität
0: dass ich mhm. diese fünf Kilometer am Tag schaffe ja. oder
2: oder oder funktioniert es nicht
0: ja, das wären die User-Stories, ja. Die Kilometer der Straße ja. wären die User-Stories, ja. Also, ja, so ein Im, im Prinzip,
1: wenn man es so möchte, ja. Herzlichen. Wir haben eine Frage aufgeschrieben, das interessiert mich eigentlich noch. Du hast uns erzählt, dein, dein Job ist oftmals stressig, ist oftmals fordernd. Du hast eine, eine Rubrik, an, an also eine, eine Lobby, eine Auto Fahrer lobby ja, die oftmals ja kein Verständnis hast, obwohl du quasi für sie etwas dort ähm, neu erschaffst mit deinen Teams, mit deinen Kolonnen. Ähm,
2: warum bist du Bauingenieur geworden? Das frage ich mich sehr oft auch, ja, warum ich das geworden bin. Aber da muss ich wirklich, äh, das ist nicht der einfachste Job, ja, muss mhm. man ganz ehrlich sagen, aber äh, mich äh, oder wenn ich reflektiere oder täglich dann gucke, äh, finde ich die abwechslungsreiche Arbeit äh, erstens das Spannende, weil du die Projekte sind meistens nie das Gleiche. Du mhm. musst immer gucken, wie machst du die Baustelle terminlich richtig zum geeigneten Budget, in der richtigen Qualität, mhm. dann natürlich auch terminiert und dann noch am besten muss natürlich auch noch was übrig bleiben. Mhm. Das ist immer die Herausforderung und das finde ich das spannende und es reizt mich sehr. Und wenn natürlich äh, dann zum Schluss immer noch was übrig bleibt, äh, ist es immer einfach persönlich für mich äh, immer ein Zeichen, ja, hast alles richtig gemacht. Mhm. Und wenn natürlich dann draußen die Arbeiter, die Mitarbeiter zufrieden sind und hat Spaß und da gucke ich ja schon auch immer, dass man eigentlich Spaß haben muss, weil ähm, ich bin da kein, kein Schreier oder sowas, der dann äh, die Leute da draußen zusammenstaucht, wenn es noch nicht funktioniert hat. Äh, muss im Gesamtpaket passen. Ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Und das fordert mich halt äh, täglich immer wieder heraus, das äh, ja, einfach das zu erreichen. Und natürlich dann auch dem Bauherrn äh, ein gutes Bild von unserer Firma zu übermitteln, dass der Spaß mit mir hat, also er wieder sagt, ich würde gerne wieder mit dir oder mit mhm. Ihnen arbeiten. Und das ist einfach so das Gesamtpaket, -Okay, wo, wo ich sage, finde ich toll. Muss man natürlich ganz klar sagen, in dem trockenen, unglaublich blöden Studium, ja, <lacht> ähm, hätte ich mir das natürlich nie vorstellen können. Um Gottes Willen, was habe ich da studiert? Ja? Oder hätte ich nichts Besseres machen können? Das habe ich natürlich erst im, im Nachhinein festgestellt, wo es dann viel äh, praxisorientierter wurde und wo man dann natürlich auch äh, erst die richtigen Schritte findet, weil im, im Studium, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wird man diese äh, Sachen äh, fast gar nicht herangeführt. Mhm. Aber das ist, äh, glaube ich, vielen Studiengängen so. Ja. Da muss man wirklich einfach gucken, ähm, durchbeißen und dann gucken, und wenn es dann wirklich halt gar nichts ist, äh, ich finde, ein, der, oder der generelle Beruf Bauingenieur, äh, da kann man so viel äh, machen, mhm. ob, ich nur in, ob ich dann Planer werde, ja, ob ich in, 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 in die rechtlichen Sachen gehe, ja, ob ich nur kalkuliere, nur äh, Nachträge mache, nur äh, technische Sachen am Computer mache, ob ich nur Pläne zeichne, ob ich nur Bauzeitenpläne mache, ob ich als Baubewacher für die Behörde arbeite, etc., etc., ob ich in die Verkehrsplanung gehe. Es hat so viele Facetten, da ist äh, für jeden, denke ich, was dabei. Okay. Wo ich sage, ich hätte dann auch, falls ich irgendwann nicht mehr Bauleiter werden oder äh, werden sein möchte, mhm. äh, finde ich schon ein Blitzchen. Ja.
1: Zum Glück ist es so geworden, dass es nach dem Studium erst richtig äh, gut wurde. Ja? Mhm. Es ist sehr schlecht, glaube ich, wenn es anders gewesen wäre. Ein super geiles Studium erlebt, aber der Beruf sei nicht langweilig. Ja?
0: Ja, das ist schon klar. Cool.
1: Also ich du wolltest was sagen, in Düsseldorf. Nee,
0: alles gut, in Düsseldorf. Ich nehme auf jeden Fall mit,
1: ähm, Patrick, du bist ein, ein, ein Mann, der da auch auf die Herausforderung einfach steht, ja. Und dieses, diese leicht ungewisse äh, oder Situation, die es schnell kommen kann, ja, wo man einfach dann auch ein, ein ähm, angepasstes und effizientes Handeln ähm, an den Tag legen muss. Vor dem Hintergrund, würdest du sagen, dass du dann doch irgendwas mit Agilität zu tun hast?
2: Nein. <lacht> da musst du mir den Zehner zurückgeben. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, diese, diese illustre Runde hat eigentlich gezeigt, dass wir oder dass, dass ich einfach nur ohne dieses Wort Agilität hoffe, ich die gleichen Herausforderungen dieses Fachbegriffes tagtäglich habe und äh, mit denen zu kämpfen habe und natürlich gucke, die bestmöglich abzuwickeln. Mhm. Du machst halt einfach deinen Job und krasselst nicht so viel wie... Ja.
0: Er hat ja, es am Anfang schon gesagt, ja, und ich glaube, er hat es bewiesen. Ähm, also ich bin durchaus beeindruckt von dem, was du gesagt hast, Patrick. Ähm, Definitiv. Ich
1: kann ich dem nur anschließen.
0: Viel intensiver, als ich es mir überhaupt vorgestellt habe. Ja, also man bekommt, wenn man damit 60, 80 vorbeifährt nichts mit von dem, was du erzählt hast, bei weitem nicht. Also Hut ab.
2: Nächstes Mal fahrst du halt einfach langsamer dran vorbei, dann, dann, dann siehst du auch mehr.
0: <lacht> Mindestens das, ja. ja. Sehr gut. Das
2: hört sich gut. Denn, ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum, zum Ende
1: unserer Folge. Ja. Wir müssen in dieser Folge auf jeden Fall, mir ist das sehr wichtig, ähm, uns nochmal ein bisschen entschuldigen. Ähm, die letzte Folge, äh, da haben wir, oder ich vor allem, ein bisschen viel rumgeschimpft, ja, viele <lacht> Themen. Ähm, ich möchte mich rausreden mit ähm, der Situation, dass ich 13 Wochen jetzt im Homeoffice äh, war und ähm, das dann auch an mir irgendwann genagt hat. Ähm, ansonsten, also sorry, wenn ich da jemanden irgendwie auf den Stütz getreten habe, ja. Ähm, und gleichzeitig sage ich auch, stellt euch nicht so an, ja. <lacht> ähm, Von daher, ähm, äh, wir werden das in Zukunft äh, vielleicht ein bisschen äh, wohniger. Äh, Planen,
0: ja. Ich glaube, das war gute ähm, Schlussworte. Ja.
1: Genau. Patrick, möchtest du, jetzt hast du die Chance. Ähm, wir Was ist das ja letzte auf, Wort? Diversen, diversen äh, Plattformen vertreten. Ähm, willst du jemanden grüßen in der Heimat vielleicht? Oder ähm, ich grüße meine Mama, <lacht> meine
2: Oma und mein Papa? <lacht> Sehr schön. Äh, nee, Quatsch. Äh, vielleicht auch äh, natürlich ein bisschen äh, fördern, tätig zu werden. Ähm, guckt euch, äh, Guckt euch wirklich mal, wenn ihr wenn ihr nicht wisst, was ihr so äh, in eurem jugendlichen Leichtsinn äh, machen wollt, mhm. guckt euch doch oder macht also einfach mal gern äh, Praktika auch am Bau. Es ist nicht einfach das typische äh, äh, Hacken draußen in der Hitze oder im Regen. Es kann auch ganz andere, äh, äh, man kann auch ganz andere Sachen machen. Äh, die oft Abbring Ab abwechslungsreicher sind oder sogar schöner sind ähm, als mein ein Beruf. Man hat mit vielen Leuten zu tun. Äh, es macht Spaß. Sehr schön.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es bitte. macht Spaß.
0: Ja. Vielen lieben Mach Dank. Ja.
1: Herzlichen Entschuldige, du wolltest zuerst sagen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Bewerbung bitte an unseren Twitter-Account oder über unsere Webseite.
1: Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Es hat sehr viel ja, Spaß nee. gemacht mit dir. Und ähm, wie ich schon vorhin sagte, ja, ich werde nämlich auch mal langsam mal vorbeifahren und äh, habe auch jetzt einen ganz anderen Respekt für diese Arbeit, die ihr da macht. Und ähm, vielen Dank für deinen Besuch. Besten Dank.
0: Bis dahin.